0: Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, auch die im Livestream sind. Ich heiße euch herzlich willkommen hier in der Epochurch. Komm und erlebe Gott. Ja, meine Predigt ist nicht die Predigt, die ich äh, eigentlich bringen wollte. Der Heilige Geist hat jetzt alles umgeändert. Ich Technik, ja, tut mir leid. Äh, ich habe eine Predigt vorbereitet für beide Gottesdienste. Und da hat mir Gott mir zwei Passagen gegeben und ich war bis gerade noch am Kämpfen. Herr, welche gibst du? Und, und David, du hast äh, das bestätigt, dass ich die andere nehmen soll, was der Herr in meinem Herzen gelegt hat. Und ich danke dafür, für deine Sensibilität. Ähm, so leitet der Heilige Geist. Wir gehen zu Matthäus, okay? Technik da oben, wir gehen zu Matthäus. Wir lesen auch direkt die Passage. Ich bin jetzt auch voll, ähm, ich muss jetzt komplett umswitchen. Wir sind Pfingstler und wir lassen den Heiligen Geist leiten. Und das ist das Wunderbare an dieser Sache. Denn wenn der Heilige Geist leitet, dann leitet er richtig und gut und für jeden Einzelnen von uns. Lass uns auch direkt die Passage lesen. Ich, wir müssen auch den Titel ändern. Ich habe auch einen Titel, David. Wer leitet mein Flugzeug? Wer leitet mein Flugzeug? Schön. Ich hoffe, euch geht es gut. Geht es euch gut? Amen. Amen. Schön. Es freut mich schön, in Gottes Haus zu sein. Ich, habe, ich freue mich auch sehr, hier zu sein um mit euch Gottes Wort zu teilen, Lobpreisen. Denn wisst ihr, der Gottesdienst, der Sonntag, ist ein ganz besonderer Tag für uns. Jeder Tag ist besonders richtig. Aber der Sonntag, da kommen wir in die Kirche, in die Gemeinde. Wir sehen unsere Brüder, wir sehen unsere Geschwister, nicht nur das. Aber gemeinsam, gemeinsam feiern wir einen Gottesdienst. Wir kommen hier hin, ja, wir schütten unser Herz aus. Ja, das ist auch richtig und gut so, aber wir wollen auch unseren Herrn loben, weil er einfach der Allergrößte ist. Er ist unser Schöpfer, er ist der Alpha und Omega, er hat alles in seiner Hand und er gibt uns das, was für uns gut ist. Und wir kommen Sonntags gemeinsam hin, um das gemeinsam zu feiern. Amen? Amen. Also, Matthäus Kapitel 14. Vers 22, wer steuert mein Flugzeug? Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um gestört beten zu können, Jesus. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort ganz allein. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See. Als ein Sturm heraufzog. Apropos David, die Gedanken, die du hast am Flugzeug, die habe ich jedes Mal ich auch. Immer wenn die Stewardess mir das zeigt, dann denke ich, hm, wer steuert mein Boot? Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See. Als ein Sturm heranzog oder herauf. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den früheren Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an. Hab keine Angst, sagt der Pilot über das Mikrofon. Ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak. Und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir! schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, Du bist wirklich. Der Sohn Gottes. In der Tat, ich bin auch geflogen. Und in der Tat kam ich in so eine, wie nennt sich da diese Turbulenzen. So also eine richtige Turbulenz habe ich eigentlich noch nie erlebt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hatte schon die Buchsen voll gehabt. Und das war, es ist kein schönes Gefühl. Und hier ist eine, eine schöne Geschichte, die genau das widerspiegelt, was. Was David, was der Heilige Geist ähm, zu David gesagt hat und zu mir. Wir sehen hier eine Geschichte, die sehr interessant ist. Wisst ihr, in diesem Kapitel mal ein bisschen nicht greifbar, ein bisschen vor. Ähm, die ist schon ein bisschen dramatisch angefangen. Und zwar äh, Johannes der Täufer, dem wurde den Kopf abgeschlagen und danach kam ja die, ähm, die Versorgung äh, durch die fünf Brote zwei Fische bei den ganzen die ganzen Leute, die kamen. Als das vorbei war, ja, als das vorbei war. Ähm, mussten die Jünger ähm, auf den See Genezareth fahren nach, nach Korinth. Und Jesus, was macht Jesus? Jesus wollte ein bisschen alleine sein. Er brauchte diese Ruhe, weil auch er war, er, war, er musste sich ähm, noch mal fassen für das, was passiert war mit Johannes. Er brauchte seine Zeit und er sagte zu den Jüngern: Ey, geht schon mal. Und die Jünger nahmen das Boot und fuhren über den See. Das Interessante ist, dass bis dato die Jünger immer mit Jesus waren. Wenn wir sehen in den vorigen Kapiteln, die Jünger waren immer bei Jesus. Das heißt, wenn ich immer mit meinem Papa bin, ist alles in Ordnung, alles sicher. Und in diesem Augenblick sagt das Gottes Wort, Jesus drängte. Habt ihr mitbekommen? Gleich darauf, drängte Jesus. Er sagte nicht, geht, bis gleich, arrivederci, a più tardi, ja, macht schon mal einen Termin bei der Pizzeria, ich komme gleich. Nein, Jesus sagte, drängte. Aber warum drängte Jesus die Jünger? Wisst ihr, in dieser Zeit war der war der Rabbi, ein Lehrer, Rabbi ist ein Lehrer, und Jesus war auch Rabbi Und die Jünger waren seine Schüler. Und es ist so, in der damaligen Zeit so gewesen, dass die Schüler mit den Rabbi gingen und sie wollten ihn ähneln. Sie wollten so sein wie der Rabbi. Und aber im bestimmten Punkt sagte Jesus, geht. Und Jesus hat das bewusst gemacht, weil er wollte wissen, wie die Reaktion der Jünger war. Hm, welche Reaktion? sehr interessant. Aber es gibt eine ganz große Reaktion. Und zwar die Reaktion, als die Jünger auf den Fluss gefahren sind. Ihr müsst euch vorstellen, der See Genezareth, der war 41 oder ist oder war 41 Meter tief. Also Das ist schon eine Tiefe. ne? Er war 25 Kilometer breit und 15 Kilometer lang. Dankeschön. Also und in der damaligen Zeit konnte keiner schwimmen. Also es müsst ihr euch mal vorstellen, du gehst auf einen See, in einem Boot, und du kannst nicht schwimmen. Ist schon, ist schon schwierig, oder? Oder? Ist schon, ist, schon, ist schon schwierig. Also ich hätte meine Schwierigkeiten gehabt. Jesus aber schickte die rüber alleine. Sie sollten alleine rübergehen. Und an einem bestimmten Punkt, an einem bestimmten Punkt. Augenblick, ich muss die Stelle suchen. Auf einem bestimmten Punkt kam der Sturm auf dem See. Aber nicht nur das. Das Interessante ist, dass wisst ihr, die, ähm, es war eine bestimmte Uhrzeit, und zwar zwischen 4 und 6 Uhr morgens. Die äh, römische, römische ähm, Wachzeit wurde in vier Teile eingeteilt. Einmal von 6 Uhr abends bis 20 Uhr, 21, äh, 21 Uhr, 21 bis 12 Uhr, 12 Uhr bis 3 Uhr und 3 Uhr bis 6 Uhr. Und die Bibel sagt, sie waren in der vierten Phase. Das heißt, von drei Uhr morgens bis sechs Uhr waren sie auf dem See. Und der Sturm tobte. Bis hierhin, okay, Sturm kann toben. Aber wir lassen uns weiterdenken. Was war das denn für ein Boot? Es war bestimmt keine, die Boote, die wir jetzt haben. Etwa ein Holzboot. Vielleicht wissen wir nicht, was für ein Boot das war. Und dann auf einem See, dann noch morgens früh und dann noch ohne Schwimmwesten, ohne Sauerstoffmasken, mitten auf dem See. Aber es geht ja noch weiter. Es war ja dunkel. Jetzt, jetzt stellt, ihr mal vor, oder stellt euch mal vor, es ist, du bist mittendrin. Du hast keine Taschenlampe. Da ist kein Licht, was du an- und ausschalten kannst. Das ist stockdunkel. Also, 41 Meter tiefer See. Ein Sturm. Ein Boot. Kein Kompass. Sehr schön. Kein Kompass. Kein Licht. Ich frage mich, wie verhältst du dich in diesem Augenblick? Wie wäre denn deine Reaktion in diesem Augenblick? Und hier kommt der Schlüsselmoment. Wie oft kommen wir in Situationen in unserem Leben, wo Stürme auftauchen? Wo wir meinen, es kommen Stürme auf und wir haben das Gefühl, das nicht zu schaffen. Wir haben das Gefühl... Der Angst, die bei uns aufsteigt und die fängt an, uns zu lähmen, zu blockieren. Aber heute geht es nicht um die Angst. Es ging heute vorhin im schon um die Angst. Hier, ging, hier geht es, wer hat die Kontrolle in deinem Leben? Wer hat den Kompass in der Hand? Wenn du in einem Sturm bist oder wenn wir in einem Sturm sind in unserem Leben und wir haben Stürme in unserem Leben, davon kann sich keiner freisprechen. Jeder von uns kommt in einem Sturm. Und der Sturm, der ist gut für uns. Denn dort sieht Jesus, was du wirklich von ihm hältst. Jetzt schauen wir mal weiter. Der Sturm kommt, der wibbelt auf. Alles peitscht rechts und links. Ich hätte schon die Hosen voll. weil Ich, also ich kann schwimmen, aber wenn ich in dem Unbedingt nicht schwimmen kann, dann gehen mir tausend Dinge durch den Kopf. Das heißt... Die Gedanken, die Gedanken von den Jüngern, die waren wahrscheinlich so schwierig im Griff zu bekommen. In dem Augenblick waren die so schwierig, so schwer in den Griff zu bekommen. Weil die Gedanken in unserem Leben beeinflussen unsere Zukunft. Unsere Gedanken beeinflussen das, was morgen kommt. Es, die Bibel sagt, das was wir denken, das sprechen wir aus. Und wenn wir Dinge aussprechen, die nicht gut sind, dann kommen Dinge auf uns zu, die wirklich nicht gut sind. Und es ist wichtig für uns, in dem Augenblick, wenn der Sturm kommt, und das ist, das ist die Challenge für uns Christen, das ist die Challenge in dem Augenblick, wo du weißt, es geht nicht weiter. Du bist in einer Sackgasse, du weißt nicht, wie du rauskommen sollst, deine Frau kann dir nicht helfen, dein Mann kann dir nicht helfen, keiner kann dir helfen, du kommst nicht raus. Das ist der Moment, das ist der Moment, wo du herausragend sein sollst. Das ist der Moment, wo Jesus sagt, vertraue mir. Ich bin der Pilot deines Flugzeugs. Vertraue auf keinen Menschen. Vertraue auf mein Wort, denn mein Wort ist, das ist der Kompass. Wenn du nach meinem Wort lebst, hast du Erfolg im Leben. In kompletter Linie. Erfolg, was bedeutet Erfolg in kompletter Linie? Erfolg bedeutet nicht nur Geld. Erfolg bedeutet Freude. Erfolg bedeutet, mit der Familie in Ordnung zu gehen. Freude bedeutet, mit deinen Nachbarn in Ordnung zu gehen. Freu äh, Erfolg bedeutet, Freude im Herzen zu haben. Zufrieden mit sich selber zu sein. Das bedeutet Erfolg. Und wenn wir zufrieden sind in unserem Leben, dann machen wir große Dinge, denn wir sind bestimmt für große Dinge. Wir sind Multiplikatoren. Das sagt Jesus. Wir sind Multiplikatoren. Nicht nur Geld, aber die Talente, die Gott in deinem Leben gelegt hat, die sollst du multiplizieren. Denn wenn du es nicht tust, wird dir sogar das genommen, was du hast. Das ist biblisch. Wir sind geschaffen worden, große Dinge zu tun. Die Gemeinde muss voll werden. Die Gemeinde muss voll werden. Deine Familie muss blühen. Dein Geschäft muss blühen. All das, was du anfasst, muss Erfolg haben. All das, was du berührst, ist gesegnet. Warum? Weil wir Gottes Reich bauen müssen. Dafür sind wir bestimmt worden. Wir sind nicht bestimmt worden, nur unseren Kram zu machen, um nach Hause zu gehen und warten, bis unsere Zeit des Lebens umgeht. Dafür sind wir nicht gemacht. Denn Jesus hat für uns eine andere Welt vorbereitet. Ein anderes Zuhause, wo wir bald hingehen werden. Ich sage euch mal was ganz Blödes, ich lasse euch wirklich lachen. Weißt ihr, du, was ich die Tage gemacht habe? Ich weiß jetzt, verse, jetzt verstehe ich auch, warum der Heilige Geist viele Dinge jetzt connected. Und ich habe auch darüber nachgedacht, die Tage. Als ich die Passage in 1. Buch Moses Kapitel 3 gelesen habe. Ein fantastischer Kapitel. Lest 1. Buch Moses Kapitel 3. Das ist für mich der, der schönste Kapitel in der ganzen Bibel. Aber der hat mich zu weinen gebracht. Wisst ihr, warum? Weil da sagt Gott Dinge zu Adam und Eva, weil die haben Mist gebaut. Und da sagt Gott bestimmte Sätze, bestimmte Wörter, die mich so berührt haben. Da sagt er ihr, Dann sagt er plötzlich zu Adam, ey du, Adam, mit gebrochenem Herzen sagte Gott zu Adam, zu Staub bist du gekommen und zu Staub wirst du wieder gehen. Da musst du mal darüber nachdenken, was das bedeutet. Und nach dem Duschen stand ich nackt vor meinem Spiegel. Jetzt lasse ich euch lachen. Wirklich, habe ich wirklich gemacht. Stand ich da und habe über diesen Satz nachgesinnt. Und dann sage ich, ich habe alles ausgezogen. Ja? Alles ausgezogen. Ich ziehe alles aus. Und dann stand ich vor dem Spiegel und dann gingen mir Dinge durch den Kopf. Hey, aus Staub bist du gemacht. Maria, und aus Staub werden wir wieder gehen. Nichts ist für ewig von dieser Welt. Aber trotzdem leben wir in dieser Welt. Es ist auch gut so, denn Gott hat uns hier hingesetzt. Aber wie gehen wir mit dieser Chance um? Wie gehen wir mit diesem einmaligen Leben um? Was ist denn unsere Bestimmung? Was, ist, was, ist, was sollst du tun auf dieser Welt? Was ist deine Berufung? Hast du dich das mal gefragt? Für was hat Gott dich gemacht? Mach dir mal diese Gedanken. Tust du gerne das, was du tust? Denn wenn deine Antwort nein ist, dann sollst du schnell dein Leben ändern. Denn wir sind nicht dafür geschaffen, das zu tun, was wir nicht wollen. Wir sind dafür geschaffen, das zu tun, was du im Herzen fühlst, ganz tief was du tun sollst. Denn dann kannst du blühen, aufblühen. Nur manchmal kommen wir in Situationen wie in einem Sturm. Wir verstehen die Bibel, wir verstehen viele Dinge, aber wir haben Schiss, unseren Kurs zu ändern. Weil der Kurs, den wir eingeschlagen haben, der ist doch angenehm. Wir haben einen Arbeitsplatz, Übrigens gut, kann mir einen Urlaub leisten, kann ja, meine Woche in die Kirche. Alles ist in Ordnung. Meine Welt ist in Ordnung. Meine Familie ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Das ist auch gut so. Aber dafür sind wir nicht geschaffen worden. Guckt mal, wie viel wisst ihr warum? Schaut euch mal um, wie viele Stühle leer sind. Wir sind dafür geschaffen, die Stühle voll zu machen. Wir sind dafür geschaffen, mit unseren Talenten mit unseren Ressourcen, Menschen zu erreichen, damit die ins Gottesreich reinkommen. Wenn der Teufel kommt, um zu stehlen. Er möchte das nicht. Heute Morgen haben wir eine Passage gelesen vom Volk Israel, als, es, äh, als Gott sie befrei hatte von Pharao. Da war ein Vers, da war ein Vers wo, äh, der Pharao, äh, wo die Bibel schreibt, der Pharao hatte seine Offiziere geschickt auf den Karrenwagen. Seine Offiziere. Wir Christen haben einen hohen, besonderen Stellenwert in der Gesellschaft. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder des Allerhöchsten. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. In uns ist Odem des Herrn in uns. Und in uns ist der Heilige Geist. Und wir können größere Dinge tun, als Jesus getan hat, sagt Jesus. Und ich frage mich, warum tun wir das nicht? Weil wir in Momenten in einem Sturm kommen, wo wir handlungsunfähig werden. Wo wir einfach nicht weiter wissen, was tun wir jetzt. Weil solange alles in Ordnung ist, bin ich der beste Christ. Ich mache die besten Predigen. Aber wenn ich in Situationen reingerate, wie verhalte ich mich denn da? Wie gehe ich damit um? Und das war eine Prüfung für die Jünger in diesem Moment. Denn der Pilot, der ist Jesus. Und wir sehen Petrus. Wir sehen Petrus. Er war sehr mutig. Und es kommt ein, es kommt ein Moment, wo einfach es einfach nicht mehr ging. Und Jesus hat es schon geahnt. Es gibt auch Momente in unserem Leben, wo wir es einfach nicht schaffen es ist auch normal. Wir machen Fehler. Manchmal schaffen wir das nicht. Manchmal gehen unsere Kräfte, werden müde. Und das ist vollkommen legitim. Aber wisse, wisse, dass Jesus da ist. Wisse, dass Jesus immer da ist. Aber er ist erst da, wenn du den Schritt wagst. Nicht vorher. Denn wir haben gelesen, dass Petrus stieg aus dem Boot, Jesus war da, ein Gespenst, haben wir gelesen. Also die konnten gar nicht identifizieren, was ist denn da? Es ist ja auch schwierig in einem Sturm, wo es peitscht, wo wirklich alles, wo es, wo es, wo es alles drum und drüber geht. Wir verstehen die Welt nicht mehr, man hat Rechnungen zu zahlen, man streitet sich mit der Frau, mit der Familie, irgendwas passiert. oder man, streitet sich mit man kommt in einen Moment, wo es einfach nicht mehr geht. Es geht einfach nicht mehr. Es ist gesättigt, ich schaffe es nicht mehr in meiner Kraft. Und verliere die Orientierung. Weil unser Ego, unser Ich, kommt in dem Augenblick so stark raus. Deswegen sagt Paulus, hey, ich muss kleiner werden. Das heißt, mein Ego, meine Natur, meine Natur muss klein werden. Und der Heilige Geist muss groß werden. Jesus muss wachsen in unserem Leben. Denn wenn das Verhältnis, wenn das Verhältnis Ego und dass es Gott in unserem Leben so ist, ist es schwierig für uns. Aber wenn wir das Verhältnis ändern, langsam, durch Gebet, durch Gottes Wort, unser Ego wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und der Heilige Geist, Gott wächst. Es wächst die Weisheit in uns, die Erkenntnis in uns, Gottes Wort, das ist damit gemeint. Umso mehr wir wissen, umso mehr können wir dagegen ankämpfen. Umso mehr können wir uns orientieren, wenn der Sturm kommt. Plötzlich sah Petrus Jesus. Und was macht Petrus? Petrus steigt aus. Wow. Auch ihr müsst euch da müsst euch mal müsst ihr mal da müsst ihr mal begreifen. aufs Wasser Das ist doch unlogisch. Also gegen alle Physik, gegen, gegen alles, oder? Oder nicht? Oder ist das nur für mich so? Also, ich finde das schon merkwürdig. Ich habe das mal versucht. Aber geht nicht. Ich, ich habe es mal wirklich versucht. Aber geht nicht. Und Petrus sei plötzlich Jesus und plötzlich wechselt die Orientierung. Plötzlich hat er sich wieder gefangen. Er, er, er war wieder da. Aber nur Petrus. Die anderen nicht. Wir, red, wir lesen nicht von den anderen. Und er hat gemerkt, dass Jesus da war. Und lief auf dem Wasser. Und das Interessante ist, warum hat Petrus... Warum hat Petrus... Er lief. Und plötzlich... Plötzlich, die Bibel, äh, das Wort sagt tobte der Wind weiter. Der wurde immer stärker. Und wisst ihr warum? Weil wenn der Teufel merkt, wenn der Feind merkt, dass du deine Orientierung wieder hast und du prallst darauf zu, dann schickt er seine Offiziere. Denn er will nicht. Er will es nicht, dass du in die Bestimmung reinkommst, die für dich Gott vorgesehen hat. Er will es nicht. Der Feind möchte nicht, dass wir als Gemeinde Erfolg haben. Der Feind möchte nicht, dass diese Gemeinde voll wird mit Menschen. Der Feind möchte nicht, dass die Menschen in den Himmel gehen. Der Feind möchte das nicht, dass die Menschen ein tolles Leben haben. Schaut euch doch mal die Nachrichten an. Schaut euch mal die Gesellschaft an. Es ist doch alles negativ um uns, oder nicht? Und die größte Plage, die die Menschheit wirklich momentan plagt, ist die Angst und diese Angst frisst uns innerlich auf. Sie will nicht, dass wir erfolgreich sind als Christen. Will es nicht. Und der Sturm wehte, peitschte um Petrus. Und Petrus ging langsam runter, weil er spürte trotzdem noch Angst. Aber Jesus ist da. Jesus fängt dich auf, wenn du den ersten Schritt machst. Jesus fängt dich auf, wenn, du mehr, wenn er merkt, du gehst langsam unter. Jesus ist die Festung unseres Lebens. Jesus ist die Festung deines Lebens. Und wenn du Momente in diesem Augenblick hast, die dich blockieren, Oder mich blockieren. Ich bin ja genauso. Ich predige für mich. Ich muss auch viel lernen. Aber wenn wir Momente haben in unserem Leben, die uns blockieren, dann wisse, dass Jesus bei uns ist. Und geh deinen Weg. Wenn du nicht auf Kurs bist für dein Leben, dann geh auf Kurs. Es ist egal, wie alt du bist. ist egal, was du gerade tust. ist egal, wie groß deine Familie ist. Geh in deine Bestimmung. Komm in deine Bestimmung. Denn nur dann haben wir Erfolg. Nur dann sehen die Menschen draußen, dass du anders bist. Und die fragen dich. Und die merken mit unserem Verhalten, dass wir anders sind. Weil wir anders mit Situationen umgehen. Die Menschheit draußen, die schaut uns an. Glauben wir das? Die schauen uns an. Und es ist für uns schwierig, das Richtige zu tun im richtigen Augenmoment. Es ist schwierig, es ist nicht einfach. Und dann, wenn wir was tun, dann, dann machen wir Schaden, aber dann entschuldigen wir uns. Das Wort Entschuldigung in der Welt, meine Güte, manchmal habe ich, hab, ich hab das Gefühl, die Leute tragen ein Kreuz. Die Leute können sich nicht mehr entschuldigen. Die Leute haben Zukunftsängste. Aber wir wissen doch nicht, was unser Morgen bringt. Wir wissen nicht, was passiert. Aber schon machen wir uns Gedanken. Wir machen uns bekloppt, bevor es so passiert ist. Wir machen uns schon Szenarien. Wir gehen unter. Hey, wir gehen unter. Aber du bist ja noch im Boot. Aber schon gehen wir unter. Aber das Kuriose ist, sagt die Bibel, das, was du denkst, das sprichst du aus. Und wenn du noch nicht untergehst und du sprichst das aus, dann gehst du unter. Jesus ist in deinem Boot. Hier ist ein Bildchen, steht, mutig. Sei mutig. Sei mutig in dem, was du tust. Setze das um, was in deinem Herzen ist. Mach es. Jetzt, heute. Ändere deinen Kurs. Jesus ist bei dir. Jesus ist da, keine Sorge. Gott sagte zu Josua Kapitel 1, Vers 9, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken, wenn du im Sturm bist. Sei relaxed. Ich weiß, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Versuche, relaxed zu sein. Und sei nicht verzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Überall, wo du hingehst. Und wenn dieser Moment kommt in deinem Leben, Technik bitte einmal, äh, 1. Samuel 14, was wir heute Morgen gel äh, gelesen haben. Und wenn dieser Moment aufkommt, dann Sei, sag folgende Dinge. Und das lesen wir jetzt. Das ist 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 8, äh, 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 45. Und das ist die Geschichte von David und Goliath. Das ist eine ganz berühmte Geschichte. Ja? Die wird auch in der Schule gelehrt. Und da gibt es eine bestimmte Passage, die... Die, wenn mir diese Momente kommen, bei mir, ich, ich kriege diese Momente immer abends, wenn ich im Bett bin, weil dann kommt mein Körper zur Ruhe, mein Kopf, der verarbeitet den ganzen Tag und, und dann kommen, bei mir ist das so, kommt das, wenn ich abends Ruhe habe, dann kann ich nicht schlafen und dann plagt mich der Sturm in meinem Leben und der Riese baut sich so auf und dann komme ich einfach nicht mehr klar damit. Ich habe mal zeitlang äh, das Gebet äh, was Jesus äh, empfohlen hat, äh, das habe ich manchmal auch gesagt. Und, aber das war mir immer zu lang. Und dann sage ich, Herr, gibt es nicht was Kürzeres, womit ich ja meinen Goliath wirklich in die, in die Prangen, in die Leitprangen bringen kann. Und dann sagte der Herr zu mir, der Heilige Geist sprach zu mir und sagte, er du mal die Passage von dem kleinen David. Klein über 16, 17. Von dem kann man große Dinge lernen. Und das zeigt mir, wie wichtig es für uns Eltern ist, das Richtige unseren Kindern zu lehren. Der kleine David stand plötzlich vor Goliath. Aber warum stand er vor Goliath? Weil die Armee von Israel, die hatten die Rosenfolge voll gehabt. Die hatten Schiss gehabt, weil Goliath war groß. Aber er war nicht groß, denn er war eigentlich nicht groß. Wisst ihr, warum die Angst hatten? Weil er brüllte. So wie der Sturm in unserem Leben brüllt. Ist wie ein Hund. Und so kleiner, aber wir haben dann Angst, weil er so groß brü brüllt. So bin ich da bei mir. Ich habe immer Angst vor Hunde. So ist das gleiche. Aber der war nicht groß. War zwei Meter, zweihundert Meter. So groß wie ich ungefähr. Aber der brüllte. Und der Sturm brüllt. Manchmal so heftig in unserem Leben, dass wir Angst bekommen. Wir werden so klein und, der, und, der, und dieser, 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 dieses Brüllen bringt uns, drängt uns in eine Ecke und da kam David, der kleine Knirps der kam, an, ey, was ist denn los hier warum kämpft ihr nicht ja, wir haben Schiss, ja, von wem denn ja, von dem da, ja, so ein Scherz, oder ey, ihr seid eine Armee und er ist nur alleine und hört, was er tut er sagte, ich mach das schon sagt der kleine David ich mach das schon vielleicht so groß wie Noah ungefähr stimme auf Noah ja so groß ungefähr ja. ja so groß wie Noah schaut euch Noah an so groß war ungefähr David Er sagte ey, ich mach das schon dann geht David zu Goliath und er brüllte und David ganz gechillt ganz ruhig wisst ihr warum weil Jesus sein Pilot war er wusste das er wusste das und er war so sicher so sicher, dass er mit einem Stein ihn getroffen hatte. So sicher war er. Aber gut. David aber sprach zu dem Philister, zu so dem Goliath, man nannte sie Philister. Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Und wir sagen zu, zu unserem Feind, du kommst mit einem Sturm, du kommst mir mit einer Arbeitslosigkeit plötzlich, du kommst mit meiner Krankheit. Damit willst du mich bedrängen? Ich, Kind Gottes? Ich, wo mein Herr der Allmächtige Gott ist? Du willst mir Angst einjagen? Du willst mir Angst einjagen? Diese Situation soll mir Angst einjagen? Nein, sagt David. Kollege Turnschuh, mein Pilot ist Gott. Und wenn Gott sagt, dass du fällst, weil Gott für mich am Kreuz gegangen ist und für mich gestorben ist und hat die Welt und alle Probleme überwunden, dann wirst du heute fallen. Amen. Um ich aber komme zu dir, sagt David im Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes der Schlachtrein Israel. Die du verhöhnt hast. Der Teufel verhöhnt uns jeden Tag. Er brüllt, er bewegt die Stürme mit seinem Brüllen und verhöhnt uns. Er verhöhnt uns. Ich möchte nicht mehr verhöhnt sein, denn ich bin ein Kind Gottes. Ich mache Fehler. Falsche Entscheidung? Ja. Ich bin ein Mensch. Du machst Fehler? Ja. Du sagst ein falsches Wort? Ja. Ja, alles da. Ci alles okay. Du machst Fehler, gut. Aber brüllt, den, brüllt Goliath an. Und Gott wird alles richten. Denke nicht, dass du alles richtig machst. Nein, werden wir nicht. Denke, dass, denke nicht, dass du alles richtig sagst. Nein, ist so. Aber Gott ist mit uns. Und diese Gemeinde soll voll werden von Menschen damit wir Menschen mit in die Ewigkeit bringen können. Wir wollen den Teufel in den, ins Gesicht brüllen, wenn er wieder auf uns kommt. Und der Sturm soll sich legen. Jesus ist da. Und wenn du in deinem Leben einen Moment, eine Phase hast, die du, wo du sagst, ey, boah, schwer momentan, wirklich schwer. Hey, wir sind hier. Wir können für dich beten. Fühl dich frei. Komm nach vorne, heb die Hand hoch. Wir sind hier im Haus des Herrn. Hier waltet der Heilige Geist. Hier wird alles geändert. Hier wird alles transformiert. Von Guten wird Böse. Äh, von Böse wird Guten, Entschuldigung. Von Traurigkeit Herrlichkeit. Hier in diesem Ort ist Transformation. Hier ist Transformation. Geballte Kraft, geballte Ladung. Hier stecken wir unseren Stecker in den Strom und pumpen unsere Akkus auf für die ganze Woche voller Energie. Lass uns aufstehen und lass uns, lasst uns noch mal in den Lobpreis reingehen und Lass uns den Heiligen Geist walten lassen, wie er will. Lass ihn rein in deinem Herzen. Bitte um Vergebung den Herrn, wenn du was in deinem Herzen hast. Und mach den ersten Schritt. Komm auf Gott zu. Dann wirst du sehen, dass morgen, wenn du aufstehst, der Tag ganz anders anfängt. Das ist erstaunlich. Das ist, manchmal denke ich, wow, das ist irgendwie Magie. Aber es ist keine Magie. Das ist der Herr. Da passieren Dinge, wo du denkst, wow, wow hätte ich nie damit gerechnet, aber ich habe mir schon Kopfschmerzen gemacht. Und alles ändert sich. Plötzlich kommen Dinge auf dich zu und das alles verändert sich. Leute sind plötzlich anders. Hilfe kommt von A nach B. Du kriegst Telefonate, mit denen du nicht gerechnet hast. Wenn Gott möchte, dass es dir gut geht. Halleluja. Amen, Toni.